0: 前一段时间，我在我的这个微博上也说到一句话，叫做“每天都必须啊都要操作的韭菜呢，它其实是一种吸引，而不是投资行为。只有摁得住手、耐得住寂寞的投资者，可能才能挣到钱。也就是说，不是我们的市场每次或者每天都有操作的机会。那比如说最近一段时间呢，其实我在之前的直播当中说，就是可操作或者说可。”投资的这样的机会呢，其实是比较少的。那实际上我们的 A 股呢，一直是牛短熊长，也就是说，在整个 A 股的历程当中，真正可以操作的，因为我们是单向市场，不是双向的啊，这个卖空的也可以挣钱的市场。因此的话，其实呢，想挣钱的话，只能是在所谓的这个上涨的机会当中才能挣钱。因此，大部分机会其实或者大部分时间是没有投资机会的。那现在就属于这段时间 ，A 股的三大指数呢，今天呢。虽然也有个别的各板块啊走势比较好，但整体来讲还是一个震荡的状态，然后市场的走势也是比较的弱，呃，虽然呢呃勉强沪市收红，但其实也都是几个这个主力板块呢是在这个呃蹭面子啊，比如说像银行。其实没有什么机会，然后呢，就是要撑住大盘，不要有下跌的动作。那么，真正的也就是有机硅这个板块呢，也是呃出现了一个上涨。为什么会出现这样的一个情况呢？实际上，我们从消息面也可以感觉到这一一丝的这个市场的呃这个震荡的气氛。那国家发改委的相关负责人呢，在新闻发布会上就表示说，高度重视企业债券风险防范工作啊，什么时候什么事儿啊？一一提提到高度重视，那就是有点严重了。那么因此的话，最近一段时间，企业债券在上周的各种的这个解决方案出台以后呢，那目前来讲还是在应对当中，在处置当中，并没有太多的有这个全面啊这个收窄或者解决的这样的一个反馈。那当然了，发改委也提到了说，重点的三个方面要加大工作力度：第一个是加强监管，第二强化协同，第三是抓早。抓小，也就是把苗头性的债券风险以后更加重视，不要让它酿成比较大的一些债券风险啊。其其中也提到了保护投资者合法权益。那当然，我们是这个举双手拥护啊，这个发改委及相关部门呃、啊、来处置呃快速高度重视的处置企业债券的风险防范这个工作。当然，既然高度重视，我刚才也讲了，那我们的投资者也要高度重视。最近一段时间在资本市场发生的这样的一些整个的一个负面的一个这个风口要过去才好。那另外呢，在这个缺乏可操作性的时候呢，我们继续来看一下券商对于这个明年一段时间的这个啊、呃、分析。呃，在今天呢，招商证券的呃策略报告会，二零嗯二零二一年的策略报告会啊、呃，例行的都在海口，他们几乎每年都在海口召开。每次呢到招商证券开这个策略会，大家都会犯嘀咕，呃，也是很奇怪，就他们的，呃，发布会一开，大盘就要进行一段时间调整，又号称是招商魔咒。不过今天呢走势呢相对来讲只是一个震荡，所以呢我们还是把视线要放回他的一些这个，呃一些观点当中。招商证券提到了说。呃，股市 A 股2020年四季度到现就是现在到明年的上半年，还是属于经济的复苏期，或者说股市自身的复苏期。因此的话，这个预期回报率并不会太高，甚至呢，他们认为2021年 A 股整体的预期回报率会明显低于今年。也就是说明年呢，他们认为这个赚钱的呃效益呢，也不是特别的呃明显或者容易。那么。当然还是有一些机会啊。招商证券提到了说，有三个超预期啊，可以让大家进行布局。第一个超预期是中国出口有望超预期啊。从今年三四季度来看，这个中国的出口呢，已经比原来我们想象的要好很多。当然有各方面的原因，一是我们的，呃，这个疫情防控跟这个全球来讲有时间差；第二呢，由于呃全球疫情仍然还在反弹当中，因此很多订单移到了中国，使得我们的出口链。啊，更加的这个呃强壮啊，所以呢，出口这一部分是超预期的，这个会延续到明年。另外呢，全球通胀有望超预期，就是全球通胀链。那么我们也知道，就是因为美国在继续的通过这个 QE 来啊增加流动性，增加他们的这个呃、啊、经济的复苏的一个能量。当然，你要是通过 QE， 它必然要印钞。那美美元印钞的话，大宗商品。市场呢，当然也就被跷跷板压上来。这也是我们今天说到了，其实在板块分析当中呢，待会儿要说到高盛的观点，其中呢跟这个呃美国 QE 有很大的关系。另外呢，就是说我们国内呢疫情防控呢也是有望超预期的，就是比这个原来我们设想的还好。因此的话，下一步的这个包括出行链在内的这个文化娱乐的消费，或者说消费升级当中的这个非物质消费。很有可能很快又会起来，这是这个招商证券提出的对明年，啊，整个一年，当然我觉得它这个至少啊，在一二季度应该是非常站得住脚的。明年一二季度啊，再次重复就是出口链，还有全球通胀链带动的这个物资啊，全球大宗商品物资的这个机会，还有呢就是我们的疫情防控超预期带来的出行链等等一些这个呃非物质的消费的升级。当然，他们也提到了，说要还有一个必须防，要防，呃，这个新增的社融明年转负的一个状态啊。这个从我们的老百姓来讲的话，就稍微有一点理解的难度。当然，就是主要还是指的这个，就是资金面、消息面和这个呃我们的呃 A 股的一些这个呃基本经济面的一些背景啊。这一点呢，我们也会随时在我们的直播当中来跟踪相关的这个。呃，一些数据啊，来跟大家分享。其实我们昨天呢，或者说前几天呢，一直在延续对于这个新能源汽车的一个探讨。那包括呢，呃，前两天呢，呃，一直到今天上午，我都是刚刚离开了这个新能源呃，中国的一个新能源汽车之都啊，就是这柳州啊。这个大家如果有兴趣到柳州去转一转，就是新能源汽车的。整个城市是新能源汽车的一个试验场，然后呢，呃，我也昨天跟相关的我们的分析有一些分析师在交流，说你可以看到哪些城市啊，就包括像柳州这种，直接在路边就画非常小格子的这个呃免费停车位啊，所以我我当时就在想，说什么样的汽车能停进去？有一般的汽车是停不进去的，结果一看呢。他们所有的两座电动车停非常方便就能停进去，就是说整个市政都在向这个新能源汽车倾斜。就是你如果你开一个两座的那种电池车，我们经常看到的这个我们说到的那些神车们啊，神设计们，在这个柳州街头啊，我的感觉是不是这个呃，就是一家一户一家一辆，而是人手一辆，年轻人基本上都是。就是每个人开着这个一辆这个特别卡通的新能源汽车，而且呢，由于这个大家都追求个性化，所以车贴贴贴满了各种卡通，所以街上呈现出非常有趣的这样的一个场景。当然，我们在讲说新能源汽车的发展，它必然会经历过说从无到有。和从有到精这样的一个过程，我觉得现在这个中国的新能源汽车正在进入到第二步，就是从有到精。那为什么很多人还在按兵不动？比如说像左老师，像我，为什么没有去把自己的啊，包括左老师已经用旧的燃、呃、这个燃油汽车换成新能源汽车呢？那最重要的一个意义就是觉得自己还没有出手的冲动。那么，因此的话，也就代表着新能源汽车在这个有到精这一部分呢，现在还有很大的一个可开拓性。比如说，我们认为这个这些新能源汽车它上不了高速，因为呃，这个大的续航能力的车辆的型号还比较少。刚才我说到那些非常卡通可爱的车，基本上都是一百到三百公里的续航。那有四，如果上这个高速的话，明显这是有充电的问题。所以呢，还是需要进一步的在这个。刀片电池，或者说是高聚能汽车在电池上下功夫，这就是刚才左老说到第一个，我想说到的这个电池革命啊。那么电池革命才会带来更多的新能源汽车的这个发展。那么第二就是说，我们现在讲的说，只是把电池装在了汽车上，那就是就是脑子里马上浮现出一个词叫什么？叫老头乐，就是老头乐。我们年轻人为什么要买它呢？那只有说这个汽车它有更多的巨载，比如说我们看到我在街上也看到了最新款的还没有在其他城市卖到的车，就想起了小灵通漫游未来的那种设计，就是它车身的上半部分整个是透明的，是茶色玻璃透明的，然后呢就是悬浮人就像悬浮在那儿一样，哎，我觉得从设计感上很现代。当然，目前这这这个车型可能只有柳州自己在用，其他还没有上市。然后呢，还有就是说，你光是外形有时尚性，那有没有就比如说我自己在想象说，说如果它的这个前挡玻璃可以直接的出现出投影，就数字投影啊，那就不用低头去看我们驾驶的这些数据了。那么等等啊，就是带来了一个什么呢？叫这个智能化汽车。那么在前两天我们在讲说，以华为为代表，还有我们很多上市公司的这个呃智能化的开发，包括车联网的软件应用，在这个呃智能汽车上，包括这个新能源汽车上，我们是智能加新能源这种东西加上以后，可能我们年轻人才更有兴趣去在这个下一次的购买当中，让自己的坐车升级。因此的话。刚才就是我们提到的这个，呃，左老师提到的，对于新能源汽车的深入的挖掘有哪些细分？我们可以看到，除了整车以外，我们会有电池革命的这一部分。当然，电池革命本身也存在材料革命和这个工艺技术革命啊，等等啊，甚至这个电池框架革命。那么这是一种，呃，这是一条线索。还有呢，就是当然是汽车整车，还有呢，就是我们说叫软件场景。就是软件智能，呃，车联网在 5G 和新技术的加持下，怎么样让车辆更加智能啊？比如说，呃，这个停车，呃，我我停不好了，好吧，交给汽车自己去停吧，交给这个小车自己去停好位置啊。这样的智能化，那包括一些显示技术等等，包括一些防撞技术，前后这个有这个前后防撞眼，然后来直接指导汽车电脑进行一些防撞操作等等。那么这些呢都是非常实用和实际我们需要的一些落地的场景。这些场景落地以后，我相信大家对这个智能新能源汽车的呃喜爱和购买会更加的加速。当然，这都需要 A 股的很多相关上市公司去努力。当然，我们 A 股的股民也会用真金白银去支持他们。非常重要的一个经济链就是出口链，就是刚才我也说到了，招商证券提到的这一条。那么在明年来讲的话，首先我们肯定还是有这个就是疫情呃红利。怎么说呢？就是我们的疫情的防控要比全球其他地方要好，尤其是一些呃同样品质的制造类的这个国家，它的疫情防控都要好。因此的话，在接下来一段时间呢，我们的这个呃，对于呃疫情替代，就是他们有长处，但是我们呢疫情防控好，我们在呃比如说服装、纺织等等，也是占据了很大的一个呃实力的这一部分的出口当中呢。啊，依依然是会占比较好的一个比例，所以呢，最近你包括港口啊，包括一些这个纺织呃消费类的，其实我们最近呢也都是蛮好的一个走势。另外呢，就是说。这个高盛刚才也提到了，高盛提到了大宗商品在明年呢是有一波这个牛市啊，非常确定的这个态度和研报。那么也是因为啊，它的道理就是两点：第一道，第一点呢就是美元呢明年会继续 QE， 不管谁上上台都会继续的去加印美钞，那么也会带来就是全球能源和非能源物资的这个上涨。因为是全球定价的嘛，这是第一。第二呢，就是高盛也是认为，明年呢，呃，全球的这个经济复苏还是在这个推进当中。那么，经济复苏的话，就代表着说，这些这个呃能源非能源类的这种大宗商品，它的需求也会上升。因此的话，在我们国内来讲的话，那么呃，一方面呢，有这个这些物资上升啊带来的可能，这些企业就是原料类企业的它的这个利润增厚啊，甚至包括出口增加。那么还有一类呢，就是指的是我们的这个本身有长处的这个这一部分呢，在全球经济和防控呃继续的这个好转情况下呢，在加大出口，因此的话，出口呢目前来讲，在政策的扶持下和全球经济的整个走势之下，还是会转好。当然，这唯一中间悬的一个比较呃不好的链呢，是在于我们的人民币继续在升值，那么就代表着我们的货品出口的话，就是呃成本和价格会上升。所以呢，这个是唯一一个啊、呃、需要再进行观察的。但是不管怎么说的话，那么包括中金公司啊、呃、在内的国内大券商也都是认为，说明年呢就是全球经济复苏，它是会渐进复苏的。而我们国内的就有优势的大宗商品出口是有这个乐观预期的。所以呢，对于出口这个链条来讲的话，我们可以从我们的强势制造和这个呃优势大宗商品。这两条线，还有就是中间的物流，比如说港口、出口港口等等啊，还有一些集装箱公司，这三条线去观察它的这个操就交易的机会。